0: Uh, ploteczka, XOXO Gossip, Girl. You know you XOXO Gossip Girl Gossip Boys właściwie
1: Dobra, to co, to ty zaczynaj, a ja będę kontynuować
0: Dobrze Nie spać, słuchać
1: Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Pat
0: Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk Dzień dobry, to 55. odcinek podcastu popkulturalno-serialowego Nie spać, słuchać, dwie piątki, czy to przyniesie nam szczęście? Przekonamy się dziś, na łączach z nami gość wyjątkowy, pierwszy raz w tym podcaście, pisarz, autor wielu książek, publikacji, wywiadów, Kuba Wojtaszczyk, miło Cię słyszeć.
1: Dzień dobry, odpowiem na Twoje pytanie, czy 5.5 przyniesie nam szczęście? Nie.
0: No, jak zwykle optymizm kuby Wojtaszczyka skończył się na pierwszej minucie tego podcastu. Co to będzie dalej, o tym przekonacie się słuchając tego odcinka. Dziś opowiemy o serialu *Mars East Down z Kate Winslet. Zagłębimy się w produkcję o seryjnym Mod Ze Wschodu, ale na początek kilka ploteczek. Czy jesteś gotowy?
1: Oczywiście, jak zawsze. Ja nic nie robię, tylko, tylko siedzę przy mikrofonie. <słuch> Nie spać, słuchać. Zakładam, że przerwałeś oglądanie The Falcon and Winter Soldier. Tak. Po tym, po tym jak rozmawialiśmy, no właśnie. A w przedostatnim odcinku Kamilo miała twoja, jedna z twoich ulubionych aktorek, Julia Louis-Dreyfus.
0: O no, ilko jak ja ją
1: Która, No właśnie, która wkroczyła do Marvela i naprawdę było to niespodziewane.
0: Selina Majer, pani wiceprezydent i prezydent, nagra w Marvelu? Szanuję. No właśnie,
1: ale też ma taką trochę postać. Ja oczywiście dokładnie nie znam Marvela tego komiksowego, i faktycznie musiałem poszperać, kim ona jest. I będzie Madame Hydra. Madame Uuu. Hydra, czyli być może będzie zła, ale też oczywiście, jak to u Marvela w komiksach bywa. Te złe postaci często okazują się dobre i na zmianę, więc to nie jest takie, takie wszystko proste. I to było fajne, kamieło, takie niespodziewane faktycznie, ale właśnie trochę za bardzo mi przypominała ona jednak Selina Meyers. Jakby to, chciałem od tego wyjść, ponieważ...
0: No bo jest jeszcze jeden news marvelowski. No właśnie,
1: nawet powiedziałbym, że dwa, no bo Olivia Colman dołączyła do, do nowego serialu Marvela. No i tak. Emilia Clark, czyli Matka Smoków.
0: Będzie w Secret I... Invasion, tak. tak. Tak się właśnie zastanawiałem, czy jest jakiś franchise, do którego nie dołącza Emilia Clark, bo już była w Terminatorze, w Gwiezdnych Wojnach, w Grze o Tron, teraz dołącza do Marvela, no generalnie łapie wszystkie najlepsze kąski z przemysłu.
1: No i good for her.
0: A nie wiem, czy słyszałeś, dzisiaj na Instagramie że ogłosiła, że wydaje swój pierwszy komiks.
1: O, no to faktycznie jest Gikowska mocno to może dlatego tej wybory, czy może tym są te wybory podyktowane.
0: Tak, komiks będzie nazywał się Mother of Madness. Pracowała nad nim dwa lata. To jest o mm, nie dającej sobie dmuchać w kaszę samotnej matce superbohaterce.
1: No okej, okay, całkiem spoko.
0: Tak, bardzo jej zależało, żeby był bardzo feministyczny ten komiks i długo szukała materiału źródłowego, aż w końcu wymyśliła samemu. No i brawo, niech tworzy nowe wzorce. No i zobaczymy, co do Marvela wniesie. No właśnie. Jack Harris była bardzo fajna.
1: Chyba tylko jako ona. E, e, aczkolwiek, no właśnie Clark i e, Coleman, zwłaszcza Colman, która jest przecież Oscar Award Winner, Wspaniał yes. No Dołączają do Samuela L. Jacksona i do Bena Mendelsona, którzy już grają w Marvelu od jakiegoś czasu. No i w tym Secret Invasion, w tym serialu czarną postacią będzie Kingsley Benadir, czyli między innymi Malcolm X z ostatniego filmu Regini King, znaczy z pierwszego filmu Regini King, Noc w Miami. Dlaczego o tym mówię? W sensie to wszystko spoko.
0: Kubo, a dlaczego o tym mówisz?
1: No, że wszystko spoko, bo ja lubię te marvelowskie seriale, one są... Na, jakby no w sensie na razie były dwa, są ok, w sensie były na razie dwa. Jeden lepszy, drugi gorszy, mm, ale co piątek włączam sobie odcineczek i jest mi miło. No, no właśnie, i pewnie będzie super oglądać Oliwie Coleman na małym ekranie ponownie. Ale czy nie jest trochę tak, że te właśnie disneyowsko-marvelowskie produkcje po prostu niedługo nam zdominują przestrzeń? No i wszyscy najlepsi aktorzy i najlepsze aktorki po prostu będą się pchali tam oknami i drzwiami, żeby pojawić się, znaczy oczywiście zarobić dobrą kaskę i pojawić się w stroju superbohatera, superbohaterki tudzież negatywnej postaci
0: no ja myślę, że to jest super w momencie, w którym kina masz zamknięte świat zmienił się przez te ostatnie półtora roku bardzo no jest to okazja, żeby wyjść poza standardy swoje nałożyć coś nowego i zobaczyć hej, może się uda zarobić w ten sposób na nadzieję, że akurat te produkcje to są produkcje, które są non-stop kręcone na które akurat są środki by te wszystkie protokoły bezpieczeństwa sprawdzać i wdrażać ja tylko przypomnę, że produkcja serialu telewizyjnego w Stanach obecnie ze względu na wszystkie reżimy sanitarne no, zwiększa budżet nawet o 500 tysięcy dolarów takiej produkcji. Więc jest to ogromne, karkołomne też przedsięwzięcie. No i ja nie dziwię się, sam bym chciał? Zresztą ty też byś chciał wskoczyć pewnie w taką rolę.
1: Nie, ja nie mam aspiracji aktorskich. Na pan śmierć? Pan śmierć to jest naprawdę, a nie, nie na... To. Możemy już abstrahować od tego, bo możemy się rozgadywać.
0: Tak, bo przed nami dwa seriale, o których chcemy dzisiaj porozmawiać. Pierwszy pozwolił ponownie na nasze spotkanie bliskie z Kate Winslet. I nie wiem jak ty, ale ja wyczekiwałem tego serialu bardzo.
1: Również tak. 10 lat temu pojawiła się w Milder Pierce też na HBO i po 10 latach Kate Winslet wraca na mały ekran. No i faktycznie było to przeze mnie oczekiwane, to mało powiedziane.
0: Tak, scenarzysta stworzył między innymi film Polowanie, który przez pandemię i różne działania humanitarne nie wszedł do kin. To był ten film o polowaniu na ludzi.
1: Tak, okropne, ale on też napisał scenariusz filmu The Way Back z Benem Fleckiem, który jest raz najczęściej dostępny do obejrzenia. I jest to film. Droga z powrotu chyba to się po polsku nazywało. Być może on jest alkoholikiem w tym filmie, czyli sobą i... E, e, uczy koszykówki bodajże dzieciaki w liceum i jest to wiem dobry. Ben Affleck jest świetny i powinien być nominowany do Oscara. Na ten film. I odkąd się pojawiło na HBO, to mam ochotę właśnie zobaczyć to jeszcze raz.
0: Pan, o którym rozmawiamy, nazywa się Brad Inglesby. Być może ten tytuł Mary's East Town jest produkcją, która otworzy dla niego świat produkcji telewizyjnych i filmowych szerzej. A mówię o tym, ponieważ od pierwszego odcinka widzisz, że mamy tutaj do czynienia z kompletnym światem. Jakie z moją Any tips? Skupmy się może na najważniejszym. Czyli na tym. Czy warto? Co <laughs> się zgubiłem w tej zapowiedzi? <laughs>
1: no, od razu powiemy, czy warto, czy nie. Wiesz co, oczywiście, że warto. To znaczy. Ja mam swoje takie tam pewne uwagi, aczkolwiek dla mnie przede wszystkim to powrót do takiego trochę, czego bardzo oczekiwałem, trochę do, jak się nazywa ten serial z Coleman, właśnie.
0: Road church.
1: Do, do właśnie do taki obrót churchu, że mamy tą kryminalną rozgrywkę, poszukiwanie mordercy, a, a jednocześnie dostajemy życie prywatne bohaterów. W sensie oczywiście najbardziej i bohaterek, najbardziej oczywiście graną, e, graną przez Kate Winslet Mare, no bo ona jest tą panią detektyw, no i jej rodziny. Widziałem tylko dwa odcinki, bo chcę sobie tę przyjemność dozować.
0: A patrz, ja zrobiłem tak samo, szczególnie, że ten drugi powiedział do mnie wewnętrznie wow, Chcę sobie dawkować tę przyjemność, a nie chcę zobaczyć tego od razu. Proszę, tak, jak nie wspomnę. Zde
1: tak, zdecydowanie ten drugi, który jutro będzie miał premierę na HBO jest no, na pewno lepszy niż pierwszy.
0: Tak, bo zawiera poza tym, że takie twisty i zwroty fabularne, do których możesz tam dochodzić powoli, ale nie spodziewasz się takiego końcowego rezultatu, to przede wszystkim bardzo zgłębia charakterologicznie to miasteczko i przedstawionych bohaterów. To może zanim dojdziemy do takiej analizy, powiedzmy w skrócie, że Mers stał, opowiada historię. Pani detektyw kiedyś była gwiazdą koszykówki, która w małym miasteczku zmaga się po pierwsze z nierozwiązaną sprawą zaginięcia nastolatki sprzed roku, a po drugie z nowym modelstwem kolejnej nastolatki. Jak zwykle w tych serialach, które rozgrywają się w małym miasteczku, poznajemy całą społeczność i nie spieszymy się. O, to jest dobre określenie. I myślę, że to jest wielki atut twórców tego serialu i znakomitej obsady, bo tam jest i Jean Smart, którą ja uwielbiam. Jest córka Kevina Bacona i Kiri Sedgwick, Suzy Bacon, Kate Winslet, Guy Pierce, Julian, bardzo... Julian Nichols, którą ja kojarzę jeszcze z piątego sezonu Ali McBeal, która była jej podopieczną, patrzysz na tych wszystkich aktorów i mówisz, to jest tak, jakby te role były specjalnie dla nich pisane. I ogromny plus, który na dzień dobry po pierwszym odcinku widzisz w serialu Mary's Is Down, to jest to, że żadna postać nie jest jednowymiarowa i jednokolorowa. To są ludzie z krwi i kości, z olbrzymią dawką problemów, tak jak mamy to w życiu. I to dla mnie, no to powiedziałem sobie, wow, jak fajnie można napisać postaci.
1: Tak, przede wszystkim przede wszystkim Kate Winslet, która no jest to taki no case study po prostu, ona staje się tą Mary, dopracowuje aspekty jej funkcjonowania do perfekcji i mm. jest to bardzo zabawne, jak gra, bo coś sobie robi w kostkę w pierwszym tak. odcinku jak kuleje, to jest jednocześnie zabawne, a z drugiej strony jest to po prostu majstersztyk, bo widzisz tą Katie Winslet, takie lumpa w tym filmie laskę, która o, sobie w ogóle, o siebie w ogóle nie dba je jakieś ohydne żarcie po prostu tak jak, jak prawdziwa pani detektyw z serialu czy z filmu wajpuje non stop fajkę jest taka oschła
0: pije piwsko z butelki
1: tak i jak zwichnęła tą nogę i wraca do i to jest świetne, wchodzi do swojego domu i teraz jest czas jakby dla rodziny. I to jest wspaniałe, bo zostawia poniekąd, ale tylko poniekąd tą taką maskę detektywki za drzwiami i wchodzi, no i musi zająć się czymś jeszcze, bo jednocześnie jest matką, córką, babcią, tak. babcią, co jest zaskakujące, że jest tą babcią. Nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Kuleje do lodówki i wyciąga, nie wiem, czy frytki mrożone, czy warzywa mrożone i kłada tą paczkę tych mrożonych warzyw na tą bolącą kostkę. No myślałem, że spadnę z hotela. To jest wyśnienie... I kładzie
0: tę kostkę na stole kuchennym, przy którym jednocześnie jej matka je.
1: Tak, tak, tak. I to jest wspaniałe.
0: A obok jej kuzyn, ksiądz, nalewa drinka dla siebie i matki. No to jest tak. super.
1: No i to wszystko jest po prostu zwłaszcza u Inslet. W jakimś takim grymasie, w ruchu. Ona po prostu potrafi położyć wagę na czymś i jednocześnie też ją bardzo szybko ściągnąć. To jest po prostu takie mieszanina emocji, no, którą tylko najlepsi twórcy, najlepsze, najlepsze twórczynie potrafią zrobić. I towarzyszy jej Jean Smart, która gra jej matkę. Ja ją kojarzę, m.in. z tamtego roku był Watchmen, serial, który ja bardzo lubię. I tam poznałem ją może nie po raz pierwszy, ale tak faktycznie jakby w pełnej krasie. Po prostu przez ileś odcinków faktycznie mi towarzyszyła i teraz też tak będzie. Ona jest dobrą partnerką do Winslet.
0: Ona jest świetna. Tak, w ogóle, tak jak gra emocjami i jednocześnie potrafi dramatyzm z komedią połączyć, to jest rzadkie. Zresztą ona dostała telewizyjnego Oscara nagrodę Emmy za matkę Krystyny Applegate w sitcomie Samantha Who. I tam grała też fenomenalnie, więc absolutnie Cię rozumiem.
1: Tak i bardzo podoba mi się to, że faktycznie... To właśnie tak jak powiedziałem, że to jest trochę jak Broadchurch, że tam postać przez Coleman też miała życie prywatne. I to życie prywatne silniej lub mniej wkraczało i mieszało się z pracą. Pomimo, że ona starała się w jakiś sposób odłączyć te dwie, dwa, dwa aspekty. To jest podobnie, no ale oczywiście nie da się uciec, jeżeli pojawia się zbrodnia, którą musisz przynajmniej musisz spróbować rozwikłać. Liczą się każde, każde minuty, każde godziny. I to jest bardzo ciekawe, że no te relacje budowane są przez, przez tą pracę i przez to, że to jest mała miejscowość, no i też powiedziałeś, że ona była gwiazdą koszykówki, no koszykówki w tej małej miejscowości, tak, w liceum, więc to jest też taka trochę jednak beka mimo wszystko, że to tylko w takiej małej miejscowości mogło się zdarzyć, że ktoś pamięta, że 30 lat temu Mer rzuciła za trzy.
0: Tak i ona też zresztą, ale jest, to jest fajne, że ona jest tego świadoma, że to nic nie znaczy w świecie, zresztą. ale w tym miasteczku coś znaczy, bo poznaje profesora w barze i on pyta, czy to był jakiś tak spektakularny rzut, a ona mówi, że wszędzie nie, ale w East Town tak.
1: I to, że ona jest tą detektywką, ma za sobą nierozwiązaną zbrodnię, zresztą córki swojej byłej przyjaciółki, która jednocześnie jest chora na raka, więc to też jest kolejny jakiś tam dramat.
0: I która jest zła na nią, ale jednocześnie ją trochę rozumie. I to jest też super. Tak. Zobacz, kolejna postać, która już ma trzy warstwy.
1: Tak, no i chodzi o to, że to wszystko dzieje się w tej małej miejscowości. Każdy się zna. A ona jednocześnie musi, wiesz, na przykład kogoś przesłuchiwać, kogoś musi aresztować. Tam jest dużo white trashu, takiego, no jak to w mojej miejscowościach po prostu powiedzisz do moich błaszek, to jakbym widział, wiesz, czy Pensylwania, czy błaszki, to to samo. I no, to jest bardzo
0: fajne. Tak, tylko, że nie idzie w takim kierunku melodramatycznym, jak większość seriali poprowadziłaby te wątki, tylko zobacz, ta zbrodnia nie jest najważniejszym punktem, tylko właściwie masz pokazanie, jak żyje pełne miasteczko, nad którym wisi takie fatum nieszczęścia. I to jest jednocześnie mój jedyny zarzut do tej produkcji, bo być może przez te pierwsze odcinki tego nie wiemy, ale tam wszyscy są jakoś zgoła nieszczęśliwi. Panuje takie fatum niepowodzenia, nieszczęścia, że te sny się tam nigdy nie spełniają i że wszyscy jakoś wiesz, podupadli w tym małym East Town.
1: Widziałeś to, ma, to, to małe miasteczko? No. no To nic dziwnego, że tam jest to fatum nieszczęście.
0: Nie, nie. nie zawsze tak jest. No, to nie, nie jest no, uzależnione od szerokości geograficznej. Być może to bardziej, bardziej pasuje w opowieści, nie? że w małym mieście, w którym nic się nie udaje, znowu mamy do czynienia z, ze zbrodnią i bum, jak to będzie działało na wszystkich. Ale to, co mi się spodobało, to mówię, wszystkie postaci napisane fajnymi cieniami. I to mi się bardzo podoba. Bo szczególnie w tym drugim odcinku jest wkurzony ojciec zły na główną bohaterkę za to, że Arystomia, jego córkę, no ma prawo być wkurzony i te wszystkie kolody są pokazane i główna bohaterka to rozumie ona nie walczy z tą jego wewnętrzną wendetą powodowaną agresją na wszystko, tylko rozumie, kiedy on wybija jej szybę, no to ona kontynuuje jedzenie kanapki, no bo jest to dla niej zrozumiałe. I tak samo, tak się wszyscy znają w tym miasteczku, że żona tego ojca stara się go powstrzymać od tego wylewu agresji, a matka Kate Winslet grana przez Jean zapraszają zaprasza ją na kawę po tym wszystkim.
1: No właśnie ja tego tak nie odebrałem. Ja bardziej odbieram Kate Winslet jako, znaczy mer, jako taką postać zrezygnowaną, ona nie ma złudzeń. Z jednej strony by chciała uciec z tego miasteczka, ale przez to, w jakim jest wieku, co przeżyła i yy, jakie zawiłości, po prostu, wiesz, koligacje i tak dalej. No i ta cała rodzina, którą ma, po prostu ją tam trzyma. Ona wie, że już nic, no, że nic się nie uda. Nawet jak jest ten romans z tym Gajem Piersem, to jest taki trochę bym chciała, a trochę mam to w nosie.
0: A trochę nie wierzę w to, nie? No, ale ja myślę, że to, co ja mówię to, co ty, to je, no, gdzieś się spotyka. No bo ona z tego całego poddania się rozumie wszystkich innych, którzy tak reagują. Ja myślę, że to jest też super w tej postaci. A w ogóle sceny z Gajem Pearsem, jak ona idzie na tę niby randkę, na którą on ją zaprasza, nie potwierdzając jej, tylko się zjawiając, jak je patę... Tak.
1: <głos> jak jaśna sola po prostu... Y
0: Dokładnie. Wspaniałe. No
1: nieważne. Okej, okay, powiedziałeś, że te postacie są świetnie napisane. Ja mam takie trochę ale. To znaczy, najpierw zatrzymam się przy budowaniu takiego nastroju, bo bardzo często muzyka, która jest średnia, nasuwa o może tak, co masz czuć. I jak jest ważny dialog. To jest takie właśnie, jak, jak w Wodzie na sukces. I to jest, I to i tutaj właśnie tak, jak rozmawialiśmy o tym, że to jest taki miks, że to jest trochę, znaczy nawet bardzo kryminał, ale jednocześnie taki dramat społeczny. Tak. No i jak masz takie średnie jakości dramaty społeczne, no to właśnie często się pojawiają takie zagrania muzyczne, żeby pokazać mało rozgarniętemu widzowi, widzce. Tutaj zwróć uwagę, do tego jeszcze wrócimy.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, że ty na to zwróciłeś uwagę, bo ja na przykład zupełnie nie, a z to ja patrzę na muzykę. Patrz jak to się zmieniło. No
1: bo mnie to super zirytowało.
0: Ja mam zupełnie inaczej patrzę na to, bo uważam, że to ładnie dopełnia i mi się to pianinko podoba. Nie jest tak, wiesz, odstraszające od fabuły jak w Klangorze, te dźwięki, które się pojawiają ni stan, ni zowąd. Tu mi to pasowało. A może świetnie? dlatego, że no. pianino jest bardzo charakterystyczne dla kryminałów i po prostu jestem przyzwyczajony do tego.
1: Ale to jest takie w takich momentach trochę naciąganych. Rozumiem. Już abstrahując od tego, bo to może się. To nie jest aż tak natrętne. Ale fajnie, że powiedzieliście o klangorze, bo <grych> pamiętasz, jak narzekałem na nastolatki w klangorze? Tak. No to w pierwszym odcinku miałem identyczne odczucia. Plus jest taki, że. Bardzo w pierwszym odcinku dogłębnie poznajemy Mer, ale też poznajemy dziewczynę.
0: Poznajemy bardzo ważną dla fabuły bohaterkę.
1: Tak. I to była tak irytująca postać. Pojawiały się kolejne postaci, łącznie z córką Mer. No nie mogę. Po prostu strasznie jest to dla mnie takie trochę sztuczne. To nie jest do końca euforia, no bo są trochę starsze. No jakoś może zły casting. Trudno mi nazwać.
0: A ja myślę, że one są wszystkie bardzo zagubione, bo zobacz na te scenę przesłuchania.
1: Po prostu mnie irytują. W sensie to nie chodzi o to, Rozumiem. że wydaje mi się, że tam jest problem z grom, może. Chociaż ten, ten taki chłopak, który jest yy, a czarne włosy, tak, tak. No, no generalnie już w tym drugim odcinku trochę odpuściłem, ale w tym pierwszym no, ta irytacja była i bardzo mi to przeszkadzało i być może dlatego ten drugi odcinek wydał mi się lepszy. Ale jednocześnie partnerem. Kate Winslet. Kate Winslet, ale w sensie takim drugim detektywem jest postać grana przez Iwana Petersa, który grał między nimi w Polsce, grał, jest bardzo silnie związany z Murfilm w American Horror Story poniekąd. I ewidentnie jest to taki trochę krok jego, żeby być w końcu aktorem dramatycznym, może tak bo faktycznie te wszystkie rzeczy, które się pojawiały, nie do końca było to. Ostatnio było na przykład w Marvelu, w dwóch odcinkach, w WandaVision i to wszystko było bardzo komediowe, bardzo takie taki on. Tak. I ta postać mi on, jak ją gra tutaj w Mers i Town z grzytami. I też wydaje mi się, że tu mógłby się pojawić inny aktor, jeżeli chcemy mówić, o, żeby to był koleś po prostu. No bo to też często tak jest, że paruje się detektywkę z detektywem I to też jest Broadchart, czy też jest The Killing, to bardzo jest takie...
0: A ja myślę, że to jest celowy zabieg polegający na tym, żeby pokazać jak najwięcej różnic pomiędzy postacią graną przez Kate Winslet, a właśnie tym bohaterem. I jakoś mi to aż tak nie zgrzytało, bo oni są całkowicie różni. Zupełnie inaczej patrzą na świat. On jest taki bardzo poprawny, optymista widać, że taki typ Leslie Nope z Parks and Recreation trochę.
1: A szczelasz po prostu idealnie, bo, bo od, nie wiem, tygodnia z Bartkiem robimy rewatch. Znaczy ja robię rewatch, Parks and Recreation Bartek ogląda pierwszy raz.
0: Kocham. Ja sam chciałem do drugiego sezonu zacząć ten rewatch. Może to zrobię. Bardzo no, śmieszne. Uważam, że odcinek z polowaniem w drugim sezonie tak, to tak. jest jeden z lepszych odcinków tak. w ogóle sitcomowych.
1: Liczałem. Ja jeszcze czekam na Little Sebastian i <grym> jak... I e, Harvest Festival. Tak, jak się upiją w klubie... I
0: wypiją snake juice.
1: Tak, to jest wspaniałe. Aczkolwiek wracając do Mer... Ja nie mówię, że oni są podobni czy coś tam. W sensie no wiadomo, że to gra, gramy na przeciwieństwach. Detektywka i detektyw, czy odwrotnie zawsze będą się od siebie różnić, ale po prostu ja nie, nie potrafię, czy może Ivan Peters nie potrafi wyjść poza tę rolę wykrywaną w, w innych produkcjach, że on jest taki trochę śmieszno-głupi, trochę zawadiaka, no tutaj faktycznie... tak, ja bardzo jestem
0: ciekaw też tej postaci, bo wydaje mi się, że on, te, to jest moje przeczucie, że on takiego gra, żeby pokazać, żeby rozwiązać sprawy, bo go sprowadzają do tego East Town, żeby pomógł rozwiązać zagadkę zaginięcia tej nastolatki sprzed roku. Więc być może to jest taka fasada, na którą nabiera ludzi, żeby wiesz, zbić ich trochę z tropu. No być może.
1: W każdym Zobaczymy. razie brakowało mi produkcji z kryminalnym wątkiem, która będzie taka prestiżowa. No masz tę główną postać, którą gra no, tak wspaniała aktorka, że no, ona trzyma, trzyma ten serial i, e, i bez niej to mogłoby się roz, rozsypać i te takie wątki, które mógłbym trochę nazwać może nie telenowelowatymi dla mnie, ale no, takimi lekko po prostu takim podlanym takim sosem, no niech będzie, niech będzie telenoweli takim naprawdę delikatnym, ale jednak bardzo mi trochę y, przeszkadzającym. No to Jak ona wchodzi, po prostu cała kulawa, dla mnie to jest wyśmienite.
0: Bardzo mnie zaskoczył on też wizualnie, ponieważ nie jest to podróba skandynawska. Pojawiają się kolory, tylko one są stonowane, chcąc ukazać to, że to życie w Istanbul nie jest aż takie kolorowe. Super mi się podoba, że w czterech odcinkach, jak przeczytałem, będzie pojawiała się Phyllis Somerville, to jest taka staruszka Betty, którą poznajemy już na początku pierwszego odcinka. Ona mówi, że przed jej domem był podglądacz i przyglądał się jej wnuczce. Ja kocham Fidys Somerville za to, co zrobiła w Big C w pierwszym sezonie. Była sąsiadką postaci granej przez Slaughter i tę aktorkę po prostu bardzo szanuję i ucieszyłem się, kiedy ją obsadzono. Podoba mi się to, że sceny nie zaczynają i nie kończą się w momencie, w którym zdobiłyby to inne seriale. Czyli na przykład zanim mamy jakieś nawiązanie czy spotkanie, to mamy te kilka sekund na to, żeby zobaczyć, jak Kate pali, jak ona myśli, jak przegląda. Bardzo mi się podoba to, że ona nie jest genialnym detektywem i że jak bardzo podkreślone jest, że jest zwyczajnym człowiekiem, który ma mnóstwo wad i mnóstwo przywad. i widzisz to nawet w ujęciach, kiedy ona rozmawia z nową narzeczoną swojego byłego męża mm, tak. i odmawia złożenia jej gratulacji z okazji zaręczyn. Tak. Widać tyle uczuć i tyle emocji na tej postaci, że oglądasz to, mówisz sobie kurczę, no chciałbym, mimo że to miasteczko jest takie smutne, to chciałbym tam być. I dlatego też odnoszę się do kolejnego punktu. Jest kompletny świat to od razu tak. wnikasz i wchodzisz w cały świat, wiesz jakie relacje w nim rządzą, wiesz, że wszyscy się znają i dlatego, że wszyscy się znają, to też trochę się bardziej rozumieją. I to jest dla mnie świetne, że tam jest ten drugi płaszczyk emocjonalny, że oni też wszyscy są świadomi tego miasteczka. I to uważam, że jest rzadkością w tych wszystkich serialach nam podawanych, a widać, że jest to produkcja premium, nad której całym pomysłem mocno się zastanowiono, bo mówię i małe ujęcia, i spojrzenia dużo mówią. Ja z przyjemnością zobaczę sobie jeszcze raz te dwa odcinki i powiem więcej, że będę czekał, mimo że mamy dostęp do kilku odcinków, by sobie dawkować to z tygodnia na tydzień.
1: Tak, Jadimislet w jednym z wywiadów powiedziała, że tęskni za tą postacią. <śmiech> dużo bardziej się w niej czuje, niż w tych wszystkich dziewczynach z kostiumowych dramatów brytyjskich, w których przecież grała. I faktycznie coś w tej postaci jest takiego, że... Taki twój wewnętrzny fleja się włącza. To prawda. Ja bardzo, bardzo feel tą postać. Dla mnie to jest to jestem ja. Tylko nie chciałbym może tak wyglądać, ale po prostu to, jak, on, jak ona się prezentuje, jak ona traktuje ludzi, no to jest to jestem ja. I dawno tak nie miałem, że... Znaczy ja kocham Katie Winslet i po prostu zobaczę ją we wszystkim. I to jest właśnie siła tych wszystkich, tych limitowanych seriali, czy seriali jakichkolwiek, że ci aktorzy, te aktorki dostają szansę na to, czego nie dają im filmy, żeby po prostu pokazać ten cały wachlarz emocji. Pokazać swoją klasę, no bo, no bo ona jest gwiazdą tego serialu. Inaczej było w Broadchurch, no bo faktycznie Coleman y, szerszej publiczności wtedy nie była znana. Tak samo no ten... Ym,
0: David Tennant.
1: Pewnie... Trochę bardziej, bo jednak on był w Doktorze Hu chyba wcześniej, jeżeli się nie mylę. A e, no może się mylę. Ale no jakby europejskiemu widzowi, czy, czy tym bardziej amerykańskiemu, no oni nie byli znani. I tutaj wiesz, i to też tam było te emocje właśnie pokazane, świetnie grali. Przecież Coleman jest zupełnie inną aktorką. i Tutaj jest bardzo podobny zabieg, ale to nie jest z rzynka. To jest po prostu czerpanie czy inspirowanie się jakimś takim dobrym modelem tworzenia seriali, z którego Polacy, dzień dobry, zapraszam, proszę korzystać. Kanal Plus, tutaj mamy przykład, jak Tak, zobaczcie
0: chociażby sobie scenę, jak ona odwiedza szkołę swojego wnuka i, tak. rozmawia, i rozmawia o swoim synu. To po mnie to też powaliło. I to są takie momenty, które nie da dają może jakiegoś, nie dodają akcji ale budują Ci postać tak, że mówisz sobie wow.
1: Tak, bo u nas widzisz, bo to jest trochę tak, że po raz chyba trzeci będę się czepiać tej sceny w Klangorze, w której Jakubik wchodzi w żółtej kurtce i marnujesz 30 sekund na durną rozmowę o kurce żółtej, która po prostu nie powinna się pojawić, a tutaj masz, nie wiem, 50 sekund, minutę tak. rozmowy Kate Winslet, w sensie mer z tą cholożką z szkolną. I, I jaka to jest różnica, w kreowaniu postaci, ale to nie tylko to, Tu wystarczy, nie wiem, rozmowa z matką, jak ona w drugim odcinku wraca skądś, nie pamiętam skąd. Tak,
0: o 3.30. Tak, a,
1: a Jean Smart na iPadzie na pierwsze w jakąś grę. No po prostu, Szenka opada, bo wiesz, jedy, z jednej strony masz kontrast, że no okej, okay, laska, która ma lat 70 czy tam 80 gra na iPadzie, no okej, okay. No to dużo mówi o postaci, ale jednocześnie oni wychodzą dalej poza ten absurd, to niedopasowanie. bo tak od... i
0: super jesteś w stanie też to, że one wymieniają poglądy, widać, że się bardzo odróżnią na wszystko, ale ta matka potem dodaje, wiesz, bo kłócą się kłócą. Jak ja matka dodaje, nigdy nie byłaś głupia.
1: No, dokładnie. I e, no wiele tam jest takich aspektów właśnie psychologicznych, ale też właśnie w samym, nie wiem, ruchu, ruchu, ruchu ciała. Tak który mówi dużo o postaci i faktycznie nie ma raczej, nie przesadzajmy, ale raczej nie ma takiego zmarnowanego czasu na takie jakieś anachronizmy, durnoty, jak ta właśnie durna kurtka w klangorze. I no trochę szkoda, w sensie, że my nie potrafimy takiego serialu zrobić, a trochę, no na szczęście żyjemy w takim świecie, a nie innym, gdzie mamy swobodny dostęp do, do rozrywki na bardzo wysokim poziomie.
0: To prawda. Serial nazywa się East Down Przez siedem tygodni będzie nas raczyć Kate Winslet. No i co? Zapraszamy gorąco, by poznać ten świat, odwiedzić Town i spróbować rozwikłać zagadkę kryminalną, ale przede wszystkim poznać postaci, które żyją w tym mieście, bo to postaci z krwi i kości. Tak. To teraz, czy podobnie możemy wypowiedzieć się o serialu The Serpent, który opowiada o seryjnym oddecy, który modlował na wschodzie świata, zaczynając od Tajlandii, kończąc w Nepalu, by handlować drogimi kamieniami? Czy uraczył Cię serial The Serpent? Po polsku on ma, ma polski tytuł? Wąż. Czy to czy wąż jest również dobrą pozycją według Kuby Wojtaszczyka?
1: Nie. Yeah. <laughs> Widziałem, zmusiłeś mnie do tego serialu. A ile e, zobaczyłeś odcinków? Jeden.
0: Eee, ja zobaczyłem wszystko. No
1: ale no co z tego? Widziałem kiedyś niestety dwa odcinki i po pierwszym już wiedziałem, że co oglądać dalej. No generalnie główną, główną postać tego mordercy gra, Tahar Rahim, jest francuskim aktorem. Wybił się na filmie pod tytułem Prorok z 2009 roku, który... Mogę ścieniać, był nominowany do Oscara jako nieanglojęzyczny film, a jeżeli nie był, to był tak popularny, że narówni je. Mhm. I ostatnio pojawił się w Mauretańczyku, grał u boku Jodie Foster, między innymi, i miał też takiego, przez moment miał takiego baza Oscarowego. No i akcja dzieje się w latach 70. On jest tym niby tym, tym mordercą, znaczy, no, niby jest tym mordercą. No mhm. i generalnie dla mnie ten pierwszy odcinek był takim jednym wielkim bałaganem, że trudno było mi podążać za fabułą, po, po, ponieważ skaczemy, jeżeli się nie mylę, cofamy się i wybiegamy w, w przyszłość cztery razy. I w, w pewnym momencie zwątpiłem. Ja mówię, mm -hmm. co to się w ogóle dzieje?
0: Bo dodajmy, że serial opowiadany jest z kilku perspektyw. Widzimy historię, której tyczą się modernstwa, Serial Opaty jest na faktach, przedstawia prawdziwą historię i prawdziwych bohaterów i robi to z kilku perspektyw. Mamy historię dyplomaty holenderskiego, który bez zgody swojego przełożonego, kiedy dwójka obywateli jego kraju w Tajlandii ginie bezpowrotnie, postanawia samemu rozwiązać tę zagadkę i trafia na ślad innych zaginionych, którzy wjeżdżają do Tajlandii i nigdy z niej nie wyjeżdżają. I jest to o tyle ciekawe, że mamy ten czas, kiedy on prowadzi swoje śledztwo. On nazywa się Knippenberg i co jest bardzo ciekawe, nigdy nie staje twarzą w twarz z mężczyzną, którego ściga, co jest zresztą potwierdzone w zeznaniach i w rzeczywistości. Mamy też historię seryjnego moddercy z takiego, taką pierwszoplanową, czyli jak on dokonywał swoich mordów, co z tego miał, o co w tym chodziło, a mamy też historie opisywane oczami świadków tych wszystkich wydarzeń, którym albo udało się, albo odegrali bardzo ważną rolę w złapaniu albo w, w całym śledztwie. I jest to kilka perspektyw, które twórcy założyli sobie, że łączą i zmiksują, stąd absolutnie rozumiem Twój wniosek i, i Twoją perspektywę, bo rzeczywiście momentami możesz się w tym wszystkim zagubić, szczególnie jeżeli nie śledziłeś albo nie znasz sprawy moddency z tak zwanego hippie trail, bo moddował on głównie tak się mówiło. Hipisów z lat 70 którzy zjeżdżali wschód od Tajlandii przez Nepal, by odkryć siebie i przeżyć oświecenie.
1: Ja mam podejście do hipisów takie jak Leonardo DiCaprio miał w Juanza Panata in Hollywood, gdzie powiedział "fucking hipis". I, I to jest właśnie. Ciekawe, to jest... czy byś
0: był w latach 70 czy byś był hipisem.
1: Na pewno nie był, Przecież oni mieli brudne stopy, pat.
0: Ale jak żyli szczęśliwie, jak się nie martwili takimi rzeczami?
1: No, zwłaszcza umęcona, to bardzo szczęśliwie żyli. I Dlaczego mówię o tym filmie Tarantino? Pomimo, że on tam się dzieje pod koniec lat 60., no to zdjęcia są zerżnięte po prostu w 100%. I cały ten taka właśnie otoczka, Taka hipisowska bym powiedział. Właśnie jak sobie pomyślimy o filmach z lat 70 to taki lekko żółty kolor jest na filmach bardzo silnie obecny, zwłaszcza jeżeli mówimy o filmach, gdzie się pojawiają hipisi. To jest jakiś taki, nie może dużo słońca w całym mieście. Na takiej mhm. zasadzie. Nie mogłem wyjść poza to skojarzenie przez całą godzinę, za długie te odcinki. Jednocześnie mamy tam bardzo dużo true crime'u. Też miałem takie skojarzenia, że to cały czas... Jest właśnie ten true crime i aktorzy grają. Zwłaszcza, że grają dosyć słabo. Ten Tahir Rahim, który bywa bardzo dobrym aktorem, tutaj ma jakieś takie prostetiki na sobie, jakieś sztuczne włosy, nie wiem, czy twarz, nie ma czegoś. Co, co. No, wygląda to tak dosyć komicznie, jakby faktycznie pojawił się w SNL-u jako psychopatyczny morderca, a nie w serialu Netflixa. Jak sobie pomyślę o tym, co on miał zrobić. Oczywiście w pierwszym odcinku ja nie miałem pojęcia, kim ten człowiek jest. Mówię, czemu on ich morduje? Dlatego, że morduje ich, bo tak. Zwłaszcza, że dwie osoby jeszcze mu pomagają. Jego francuska dziewczyna i nie wiem, czy locals. Ale My, no, przyjaciel,
0: nie, nie locals.
1: Ale generalnie w trujeczkę sobie te osoby naganiają i później je mordują. Ja myślałem najpierw, że morduje ich dlatego, że oni nie chcą rozprowadzać jego kamieni, tych jakichś szlachetnych. Ale później czytałem, że okazuje się, że on po prostu chciał ich pieniądze i paszporty.
0: Tak, bo on dzięki tym paszportom pod różnymi tożsamościami mógł smuglować drogie kamienie.
1: Aha, znaczy się nie pomyliłem aż tak. I jeżeli ktoś próbuje mnie do czegoś zwerbować, tak sobie myślę oglądając ten jeden odcinek, no to on powinien być jakiś taki bardziej żywy, żywotny może tak. Bardziej taki, może inaczej, może powinien być osobą, która nie wzbudza strachu. Bo generalnie on jest jakimś takim gburem, który gdzieś się pojawia w tyle, jak jakiś kripol ostatni.
0: A ja właśnie to... tak nie miałem, bo według mnie on na te lata i na te rzeczy był bardzo udokliwy, dlatego też tyle osób mu zaufało.
1: No ja w tym pierwszym odcinku tego nie widziałem. Dla mnie to był po prostu jakiś dziadok, który chce. No naprawdę, te w ogóle. No,
0: to to nie to nie
1: było takie, on nie był taki otwarty, widać było, że po prostu ma jakąś taką ukrytą agendę razem z tą swoją Lasią, że coś tam śmierdzi.
0: Ja mam zupełnie inne uczucie, bo mnie to wciągnęło fenomenalnie, bo może dlatego, że to jest i autentyczna historia bardzo potworna momentami niezwykle brutalna czasy, lata 70 w Azji, ci hipisi, narkotyki według mnie bardzo dobrze zostały odtworzone i ta muzyka, no muzyka jest fenomenalna. Dodajmy, że to jest produkcja BBC, którą Netflix wykupił i ja właśnie odebrałem tego mordercę yy, granego przez Rahima Jako właśnie takiego yy, uroczego, brutalnego, momentami bardzo elokwentnego mężczyznę, który uwiódł mnóstwo par, bo one zaufały mu całkowicie i który mieszał ten swój taki urok z ogromną, ogromną agresją i potwornym brakiem moralności. I on truł i okradał swoje ofiary z różnych krajów i to co jest fascynujące i dlaczego zdecydowano się na ten serial to to, że przez dziesięciolecia mimo, że policja o tym wiedziała on się wymykał policji z rąk. I tylko ten jeden dyplomata dawał wiarę, że kiedyś go złapią. Dodam, że ten modderca, ten bikini killer tam, czy hippie trail killer w pewnym momencie wrócił do Nepalu i specjalnie pozował w gazetach, by pokazać policji, że wraca na miejsce zbrodni i się nie boi. Miał taki tupet. I mnie złapały te wszystkie odcinki. Szczególnie, że one są grane pod widza tak, że nigdy nie wiesz, kto zginie, kto jest bohaterem danej chwili danego odcinka i czy przeżyje.
1: Dla mnie ten taki bardzo silne nacechowanie true crime'owością. Crime jest, jest dla jest siebie niż,
0: minusem dużym.
1: Jest dla bardzo dużym. znaczy Nie, nie, to, że to, nie że to, że to jest prawdziwa historia. Okej, okay, super. Ale to, że widać przez to, że kręcili ten film dla widza, który lubi true crime. A czy to I źle? Nie, bo to jest takie to jest takie tuszowanie trochę. Że to nie jest do końca serial, nie do, końca, nie, nie do końca serial fabula, fabularny, nie do końca true crime. To jest gdzieś takie na pograniczu. I e, ja nie lubię takich zagrań. Dla mnie to jest... E, nie wiem, no ani to krowa, ani to świnia. No. Trudno powiedzieć.
0: To ja tak nie miałem. Ja polecam. Kuba nie. Wydaje mi się, że fajnie zobaczyć, jeżeli ktoś lubi właśnie takie true crime'y, jak Kuba opowiada i lubi historie bazujące na faktach, pokazujące... No, historię niesamowitą. Przecież ściganie modlercy kilkadziesiąt lat, który dodatkowo drwi sobie i gra na nosie policjantom, to serpent, czyli wąż, jest na pewno produkcją, która was pochłonie. takie jeszcze... westchnięcie! To to westchnięcie mówi wszystko o tym, jak kuwa reaguje na węża. <śmiech> Jakbyś mógł westchnąć jeszcze raz? Duda. <śmiech> I to był 55. odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Bardzo Wam dziękujemy. Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Śledztwa z ramienia dyplomaty belgijskiego, który bez zgody swojego przełożonego zaczyna interesować się sprawą zaginięcia dwóch obywateli Danii, powiedziałem Belgii, nie? Duńskiego no. dyplomaty, który tak. zaczyna... Tak, duńskiego, holenderskiego. to tak, holenderskiego. holenderskiego. Tak.
1: Jeszcze raz, jeszcze
0: raz. błędy. Serial opowiada prawdziwą historię, która rozgrywa się na kilku poziomach, bo mamy starania... No mm, już zapomniałem. Widzisz mój COVID? jakiego dyplomaty holenderskiego czekaj <śmiech> dać 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 dać